0: Cette semaine dans Explicit, j'avais envie de nouveautés. Du coup, lorsque j'ai lu que Irving Azov était entré début novembre au Rock and Roll Hall of Fame, je me suis dit que ça vaudrait le coup de vous en dire un peu plus sur cette légende de l'industrie musicale. A l'occasion de cet honneur, Azov a donné quelques interviews dans lesquelles il parle de sa carrière et rappelle à tous pourquoi il n'est pas un manager comme les autres. Déjà, les managers qui font partie du Hall of Fame ne sont pas légion. Pour vous donner une idée, il rejoint Brian Epstein, le manager mythique des Beatles, Andrew Luke Holman, non moins mythique manager des Rolling Stones, il fait son entrée avec John Lando, manager de Bruce Springsteen. Ces deux-là sont d'ailleurs les seuls managers à faire partie du Hall of Fame tout en étant encore en activité. Bref, cet homme pèse. À 72 ans, il exerce toujours comme manager avec quelques fidèles comme The Eagles, avec qui il travaille depuis 1974, Bon Jovi, Silly Maroon 5, et j'en passe. Et j'en passe vraiment beaucoup. En additionnant à ça tous ceux qui ont été ses clients par le passé et ceux qu'il conseille occasionnellement, vous aurez à peu près tout le music business. Enfin, ajoutez à cela le fait qu'il a dirigé une major, MCA, puis a été PDG de Ticketmaster, et ensuite de Live Nation Entertainment, et vous comprendrez qu'il n'y a pas ou peu de choses sur lesquelles il n'est pas d'influence. Ceux qui en parlent le mieux sont ses clients d'ailleurs. Don Henley, lors de l'entrée des Eagles au même Hall of Fame en 1998, disait de lui « C'est Satan, mais c'est notre Satan ». Exprimant publiquement la crainte, pour ne pas dire la peur, qu'inspire dans le métier ce petit homme à l'air faussement affable. Le message est clair, si vous maltraitez les clients d'Azov, attendez-vous à ce qu'il y ait des conséquences. Plus protecteur finalement que manager, ses clients se tournent vers lui au moindre problème et savent lui faire une confiance absolue. Quand Joe Walsh, des Eagles, parle d'Azov, il explique que dans les années 70, son job consistait grosso modo à réparer leurs conneries et à les tenir hors de prison. Toujours prêt à sauter à la carotide de quiconque se met en travers du chemin de ses artistes, il en a fait une marque de fabrique qui fait son succès et sa réputation. Réputation qu'il cultive savamment. En août 2018, lorsqu'Astro World de Travis Scott sort et atteint la première place du Billboard, devinez qui est son manager Alors souvenez-vous, ou allez rapidement écouter l'épisode, pardon, l'album est mort, si vous ne vous rappelez plus de ce que je vous avais raconté là-dedans. Scott et Azov avaient mis au point une stratégie de vente de bundle sur le site de Travis Scott destinée à booster les chiffres de vente. Du coup, ils étaient restés, pendant deux semaines de rang, à la première place du Billboard, ayant pour conséquence, pardon, de faire que Nicki Minaj, qui a eu le malheur de sortir un album à la même période, ne puisse pas arriver à faire mieux que numéro 2 des charts. On peut dire, et c'est un euphémisme, qu'elle enrageait. Quelques jours plus tard, dans son show radio sur Beats One, elle avait décerné à Azov le prix de Sucker of the Day. « Je ne pense pas que ça mérite traduction. » En réponse à cette attaque de Minage, Azov avait répondu « Je suis hyper déçu, ça ne me convient pas du tout, je veux être Cocksucker of the year. » L'année suivante, Minage le prendra comme manager. La collaboration avec Travis Scott, elle, ne durera pas, Azov expliquant que, comme d'ailleurs pour Kenny West, Travis Scott n'est pas un artiste pardon, manageable. Alors au-delà de ces phrases bien senties qui ont contribué à le rendre célèbre, Azov a surtout une vision claire du métier. Parlant du Covid-19 et des tentatives pour remplacer le live par des live streams, il dit que c'est une erreur et que ça casse la magie qui lit l'artiste à son public car l'expérience n'est pas bonne. Alors même si ces artistes et lui subissent d'importantes pertes financières, il les a convaincus d'être patients et d'attendre que la crise passe. Depuis qu'il a créé avec d'autres le MAC, la Coalition des Artistes de la Musique, il défend les droits des artistes en général, pas seulement ceux qu'il représente. Partant du principe que la musique est un tournant de son histoire, il entend, grâce à cet organe de lobbying, porter haut les intérêts des artistes. On peut d'ailleurs voir la campagne de presse entourant son entrée au Hall of Fame comme un moyen de donner de la visibilité au combat qu'il mène. Le plus important d'entre eux concerne les revenus des artistes. Alors que l'industrie a renoué avec la croissance et les profits, il pointe du doigt le fait que les artistes sont les derniers à en bénéficier, contrairement aux GAFA ou aux majors. Concernant les gens de la tech, il a une méthode simple, tout dans la mesure, leur mettre la misère jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer. Et ensuite, continuer à leur mettre la misère pour qu'ils paient la musique à sa juste valeur. Ne croyez pas pour autant que Azov accepte tout de ses clients. Réputé pour avoir mis fin à ses collaborations avec des stars capricieuses comme Maria Carey ou Axel Rose, il évoque une réponse qu'il a envoyée à une star dont il tait le nom et qui lui avait envoyé une série d'emails agressifs et insultants. En substance, il lui avait répondu « Heureusement pour moi, vous avez plus besoin de moi que je n'ai besoin de vous. Adieu. » Sens de la formule et élégance pour celui qui a passé toute sa carrière dans le rôle du grand méchant manager. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Xplizic, parlez-en autour de vous. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.